0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio, ¿verdad? Donde lo hemos titulado Hablemos. Donde hacemos eso, lo que hacemos es poder hablar eh, sobre temas que realmente aporten valor a tu vida. Yo vamos a estar hablando de un tema muy interesante y el tema que vamos a estar tocando hoy es cómo respondo a tiempos de cambio. La mayoría de las personas eh, no estamos dispuestos a, a enfrentar tiempos de cambio no estamos dispuestos a eso a veces nos, nos quedamos paralizados no aceptamos esta nueva realidad que estoy viviendo pero el ser humano debe de aprender y debe comprender que la vida se trata de cambio que la vida hay que impulsarse cada vez más para poder seguir hacia cada una de las etapas eh, yo le llamo temporadas que nos brinda eh, Dios la oportunidad de poder vivir cada temporada pero para eso hay que responder a los cambios, no hay forma de hacerlo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, hoy tenemos a Marta Quiñones, eh, Marta es una mujer espectacular que realmente yo sigo las redes sociales y tiene una información y tiene una palabra muy valiosa, y tiene unos consejos muy prácticos para cómo nosotros entonces responder a los cambios y utilizarlos a nuestro favor. Pero antes de esto quiero que la conozcan y que sepan eh, quién es Marta Quiñones, ¿verdad? Y, y que puedan... Eh, poder tener este momento de poder conocerla para que luego nos hable, ¿verdad?, de cómo responder a los cambios. Así que, Marta, eh, ¿quién es Marta Quiñones? Preséntate. ¿Qué podemos, saber, uh -huh. ¿Qué podemos saber de Marta Quiñones?
1: Hola, hola. Qué bueno poder estar en contacto con todos ustedes a través de estos medios y realmente me siento muy feliz, muy privilegiada de poder hablarles y saludarles. Bueno, Marta Quiñones, yo soy una mujer que ama a Dios por encima de todas las cosas. Eh, una mujer que sueña, ha visto sus sueños hecho realidad, soy esposa, soy madre, eh, siempre buscando eh, ver en medio de cada situación la enseñanza, la, lo bueno que trae en medio aún del proceso difícil. ¿Qué hago en estos momentos? Yo soy pastora, eh, soy pastora en la iglesia llamada Abre tu Corazón en Bogotá, Colombia, es el ministerio. Eh, soy escritora y conferencista, ya voy por mi quinto libro que Confiando en Dios sale este año, titula Un mensaje al corazón dirigido a los hombres, y bueno, haciendo la labor a través de todos estos medios, llevando siempre mensajes de vida, de fe y de esperanza.
0: Me interesa mucho eso porque me parece que viniendo de una mujer, de una pastora, de una gran líder que Dios ha puesto en este tiempo que hable directamente al corazón de los hombres, ¿verdad? A uh -huh. los hombres que somos rudos, que, que somos calvos, que somos de barba eh, y que nos hable una mujer y que nos hable directamente al corazón. Cuéntame esa experiencia,
1: ¿cómo es? Bueno, eh, el primer libro que yo escribo titula mensaje al corazón y va general para todos. Luego viene la inquietud de escribir a las mujeres y es donde sale el mensaje al corazón de las mujeres. Ya otro, otro libro ya se llama Vive, sino que en esa, yo creo que la secuencia que tengo es Un mensaje al corazón. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6.6 el Señor decía, nos dejó escrito, y estas palabras que os hablo hoy estarán en tu corazón, de la abundancia de corazón habla la boca, bueno del corazón depende la vida o todo lo que sabemos pero cuando escribo el de mujeres y realmente lo hago porque todo, si tú ves muchas conferencias de mujeres, muchos libros para mujeres, pero los hombres también eh, necesitan conocer un poquito desde nuestra perspectiva, entonces cuando escribo y el Señor coloca en mi corazón escribir a los hombres, en ningún momento es eh, porque una mujer me decía sí, hay que darles duro, duro a los hombres, le decían no, es para hacerles ver ese papel tan importante que Dios les entregó que no lo suelten tan fácil de alguna forma, que no deleguen sus responsabilidades a la mujer, porque algunos se quejan de que mujer su, quitó su, su papel. No, es que ellos lo cedieron de alguna forma. Entonces, ¿cómo llevarlos a través de ejemplos de hombres bíblicos? Por, eh, eh, hablo de Daniel. Daniel, un hombre sin tacha alguna. ¿Cómo pueden llegar y trabajar teniendo ciertos modelos, llegando al perfecto que es el Señor, pero a través de, de la Biblia un recorrido de muchos hombres, eh, como Naval, como Daniel, eh, también hablo de José obviamente por los sueños y, con, y hay un capítulo que se llama Desde mi corazón y ahí es donde voy a hablar como mujer, cómo nos sentimos nosotras con, frente a ciertas actitudes, no solo yo sino todo la, el género femenino frente a, entonces eh, ha sido una experiencia bien bonita y por eso quiero plasmar la, cada capítulo para que ellos encuentren o cada hombre encuentre eh, que aunque no hable mucho, si sí los entendemos, porque nosotros hablamos mucho, los hombres no, no tanto. Pero como en medio de su silencio pueden aprender, corregir, trabajar y bueno, seguir siendo esa esa figura que Dios les colocó de autoridad, no de autoritarismo, pero sí de autoridad y de cabeza en la familia.
0: No, me parece muy interesante porque en este tiempo hace falta eh, herramientas, hace falta herramientas uh -huh. para que los hombres eh, las puedan adquirir y puedan encontrar lo que Dios espera de cada uno de ellos. Y realmente puedan asumir ese error, ese, ese valor de hombre que necesita. Y qué mejor, qué mejor escucharlo de una mujer que nos pueda decir, oye, eh, te estás desviando un poco por acá, hay que hacerlo de esta forma, y, y que nosotros podamos entender ese, ese propósito que Dios ha puesto sobre cada hombre. Eh, eh, uh -huh. Me gusta eso, eso me gusta, eso me gusta. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es un tema de cómo respondo a los cambios. Es un tema uh -huh. que, que has hecho conferencias, eh, que, lo, que, lo, que lo trabaja, lo maneja muy bien. Dios te ha dado esa palabra para poder hacerlo. Eh, ¿Y cómo yo puedo enfrentarme a los cambios? ¿Cómo yo respondo a los cambios? Eh, la mayoría de nosotros quisiéramos quedarnos como estamos. <ríe> la mayoría de nosotros quisiéramos, aunque no nos guste, pero quiero quedarme así. Eh, yo creo que por ahí que viene el problema, ¿verdad? Porque quizás nos acostumbramos. A, a unos hábitos que no son muy saludables para nosotros, eh, han venido cambios que han llegado a nuestra vida y quizás no, hemos, no los hemos aceptado para poder avanzar a, a las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero la vida no es así. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios uh -huh. que avanza, es un Dios de avance, y, y así tenemos que ser los hijos de Dios, tenemos que ser hijos de avance, hijos que, que respondemos a los cambios, pero ¿cómo lo hago? Yo no quisiera así quedarme es. de la forma que estoy, yo no quisiera quedarme así, pero tengo ese temor de cómo responder al cambio. Pastora, ¿cómo lo hago?
1: Bueno, empezamos ya teniendo como, o tomando como base lo que está pasando. Realmente el 2020 nos toma a todos por sorpresa y ha sido un tiempo de cambios impresionante. O sea, esto del COVID-19 vino a, traer, a, a transformar, yo creo, la tierra con toda esta situación. Y, y precisamente eh, cuando hablo de proceso de cambios, bueno, hay varios puntos, hay mucho que hablar. Número uno, decimos y empezó toda esta situación y decíamos, bueno, eh, hay que quedarse en casa, primer cambio, porque realmente no teníamos como todo el acceso de estar siempre en casa. Hablábamos y decimos que la familia es la base de la sociedad, la familia es el lugar donde más seguros nos podemos sentir porque estamos en casa, pero aún así la gente empezó a aburrirse en casa, empezó a aburrirse de estar en familia. Los conflictos salieron a relucir, muchas cosas empezaron a cambiar, pero se suponía que yo voy a estar en un, en un aislamiento con los que más amo, ¿no? con los que hacen parte de mi, de mi vida, de mi existencia, pero no fue así, ¿qué está pasando? Entonces desde ahí empieza una revolución de conocer y entender que, que debemos trabajar en nuestro interior en muchas cosas. Ahora, eh, hablando también de esta situación, vienen muchas personas, no han tenido la misma resiliencia para enfrentarla, Aún tuve que ver cómo he tenido que hablar a familiares, personas cercanas, donde eh, prácticamente para ellos no, lo, no veían esto como una protección, sino como un encierro. Y el estar encerrados es, estoy desesperado, estoy desesperada, hay que hacer. O sea, como que se vieron que, su, que no tenían, como que algo les cambió de un momento a otro, pero ahora, ¿qué hago? Y esos son cambios. Dice la Escritura en el Salmo 46.2, en una de las versiones, dice, por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios no tendremos miedo, y ahí es donde empezamos a trabajar. Tú decías, quedarnos como estamos puede ser muy cómodo, y es de ahí, salir de la zona de confort, cuesta, pero vale la pena. Salir de la zona de confort, vas a, a, vas a recibir críticas, vas a hacer, eh, no, pero tal vez está loco, está loca, ¿qué le pasa? Pero llegar a un momento donde te darás cuenta que valió la pena, porque si te quedas ahí, hubiera sido un estancamiento total. Entonces, cuando estoy hablando de cómo hacerlo, qué, qué saber, cómo enfrentarlo, mira, eh, o sea, todos son las decisiones y si nosotros tomamos decisiones, la mayoría de las veces basadas en nuestras emociones, pues vamos a darnos cuenta que si las emociones no están educadas y si no están eh, en cierta forma ejerciendo el control correcto, nuestras decisiones no van a ser las mejores y van a traer una serie de consecuencias negativas. Entonces, cuando entendemos Pablo dijo esto Pablo dijo porque nosotros tenemos la mente de Cristo la mente de Cristo no va directo al fracaso, no va directo a la, a la muerte, a la pérdida la mente de Cristo pues vemos el ejemplo de él y lo que Pablo quiso decir hoy por hoy tenemos muchas eh, muchas eh, conferencias que nos hablan acerca del potencial de las herramientas que tenemos realmente Dios nos las entregó eh, conferencias que nos hablan de cómo desarrollar el propósito y si vamos a la palabra ahí lo encontramos absolutamente absolutamente todo. Al tener la mente de crisis, tenemos la resiliencia que necesitamos para ver en medio de cada crisis una oportunidad. ¿Cómo aprendo yo a ver en medio de las crisis las oportunidades? El apóstol Pablo lo dijo también, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo hago para que ahora eso se interiorice y que en medio de la situación más cruel yo pueda encontrar y decir la paz que sobrepasa todo entendimiento está en mí y esa paz me va a llevar a tener pensamientos claros. Y si yo tengo pensamientos claros, mis acciones son precisas. La mezcla de pensamientos, cuando uno dice yo tengo no sé, en muchos países como el mío usamos la frase embotada la mente, la tengo embotada, ¿cómo va a generar acciones precisas si la mente no tiene la claridad? Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier transporte le sirve porque no sabe sencillamente, pero eso requiere tiempo, si tú quieres, si esta situación por ejemplo, vuelvo y retomo la de ahora, personas que dijeron quedé sin empleo, ¿ahora qué hago? Eh, esto no me lo esperaba, tantas cosas que vinieron nos obligan a reinventarnos a decir todavía estoy vivo, dijo el proverbista, mientras hay vida, hay...". si estoy vivo, algo de lo que ya, el depósito que hay en mí, ya tengo que despertar tengo que, que ser creativo porque soy hijo, soy hija de un Dios creador pero la creatividad y la imaginación se bloquean cuando el miedo cuando el pánico viene, y ahora qué va a pasar conmigo, ahora nos vamos a morir de hambre, y resulta que todo lo que tú hables, porque dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Todo lo que tú hables, el cerebro no juega con eso. Él toma la información y de ahí empiezan a generar todo lo que el cuerpo empieza a sentir. Tú dices, aquí esto se acabó, pues el cerebro si se acabó, no hay que hacer. En otras palabras, desaparezca. Y mucha gente eh, encuentra como solución quitarse la vida, porque realmente no no ven la salida. Pero cuando vamos a la escritura, mira, ¿quién no ha dicho en este tiempo? Eh, o en su vida, no sé qué hacer. Yo creo que es una frase que lo podemos decir en cualquier momento, pero cuando nos quedamos ahí, porque hay frases que bloquean nuestros pensamientos y hay otras que lo desbloquean. Entonces, por ejemplo, Josafat frente a la invasión de los amonitas y frente a esa invasión, dice, tuvo temor la versión dice tuvo miedo cuando le informaron que venía qué hizo lo que sabía hacer citar la gente en oración en ayuno al templo y en medio de la oración después de que hace una oración muy bonita recordándole a Dios todo lo que pasaba cuando se oraba en el templo dice no sabemos qué hacer y ahí hubiéramos podido quedar y dice pero a ti volvemos nuestra mirada o sea qué frase tienes ahorita que es tu realidad porque la realidad no hay que negarla estoy pasando esto pero sé que Dios es esto. Por eso hay importancia de que nosotros alimentemos nuestra alma con la palabra, realmente con su palabra, no con los dichos. Hay gente que dice, es que como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues yo no sé dónde dijo eso, pero, pero esos dichos tendremos que, tenemos que cambiarlos por lo que realmente dice la palabra, por lo que realmente dijo Dios. Aquí dice, no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios. ¿Qué está pasando en este momento? Toda la tierra está sufriendo cambios. ¿Qué debo hacer yo? No tener miedo. ¿Por qué? Porque tú eres mi amparo y porque tú eres de naturaleza. Entonces, cuando nosotros interiorizamos la palabra y la hacemos vida en nuestros pensamientos, los pensamientos generan acciones. Me van a llevar a, 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 a realizar cosas buenas o no tan buenas. A tener ánimo o a tener desánimo. A decir de esta salimos o a decir de esta nos, en esta nos quedamos. Entonces, pienso que eh, y creo que lo que nosotros permitimos en nuestra mente también en nuestro corazón en lo que hablamos tiene mucho que ver para poder asumir los cambios y salir de las crisis
0: perfecto yo creo que la forma así de responder ante los cambios eh, me parece que es reconocer reconocerle que sí estoy experimentando este cambio sí lo estoy haciendo es un, un consejo excelente y luego de reconocer que estoy pasando por esto, que esta es mi realidad, decir, mira, no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, voy a buscar la dirección que viene de Dios. Voy a buscar esa, esa dirección eh, divina para poder salir de esto. Porque a veces eh, apoyarnos en nuestra inteligencia, a veces apoyarnos en nuestra prudencia, no, no es lo más razonable. Quizás nos no puede eh, tranquilizar por cierto tiempo, pero al fin y al cabo... Sí. Eh, no va a producir lo que nosotros queremos que produzca, que es poder responder ante este tiempo de cambios. Y me parece que es muy interesante eh, cuando hablamos de cambio, porque siempre cuando hablamos que llegan cambio en nuestra vida, siempre lo visualizamos eh, de una forma eh, personal, de una forma que viene para mi vida. Pero utilizar esta situación que está llegando a mi vida este cambio que está tocando mi puerta y yo poder dirigirlo hacia Dios. Yo poder dirigirlo así que sea Dios quien entonces me dé eh, esa instrucción, me dé esa dirección para yo poder seguir hacia adelante. Y aquello que ya él depositó en mi vida, ya hay una herramienta para este tiempo. Ya hay herramienta uh -huh. para este tiempo. Yo siempre digo que si nos tocó vivir en este tiempo es porque somos solución para este tiempo. Eso es así sin duda. Si nos tocó vivir en estas situaciones difíciles es porque ya en nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, fue depositado eh, las herramientas para poder vivir en este tiempo. Yo lo creo así. Y como lo creo así, es muy interesante pensar de que esto es una situación, número uno, toca aceptarlo. Número dos, buscar una dirección divina, una dirección que realmente provenga de Dios para poder salir de este tiempo y enfrentar el tiempo de cambio. ¿Cuál sería el beneficio eh, primordial? Un beneficio primordial cuando no, nos atrevemos, nos atrevemos a enfrentar el cambio. ¿Cuáles son los
1: beneficios eh, primeros que
0: puedo conseguir detrás de eso?
1: Bueno, yo creo que eh, el beneficio es la plenitud del bienestar, de saber que, que lo logré que lo pude hacer, que aunque me costó, aunque me dio eh, miedo, en el momento, pude dar el paso, como el pueblo de Israel, cuando el Señor dice, bueno, ya oraron, ya les di la palabra, eh, que avancen, y ellos empezaron con el agua, y, y, a, y a veces nos toca así, con el agua, con el problema, dar los pasos, una vez damos el paso, hay expansión, vemos cómo Dios obra, entonces ahí es donde está lo primero. Mira, eh, nosotros hablamos de vivir con intencionalidad, ¿qué es esa intención que tú tienes? ¿Cuál es la intención diaria? Eh, para lunes, martes, miércoles, cada día, los días tienen un nombre diferente, para, para que ahora con esta cuarentena decían, no, ya, ya no sé ni en qué estoy, no, ya no sabíamos ni qué día era, pero cada día hay que vivirlo con esa intencionalidad, y algo de, de lo que he hablado mucho también tiene que ver con esto, nosotros tenemos libre albedrío, en tomar decisiones, pero mi intención, un ejemplo, alguien que diga mi intención es, es eh, estar plena en mi salud, estar bien en mi salud, estar eh, eh, con un bienestar total porque pues nada como la salud, esa es la intención que tiene, una de las tantas intenciones, pero tiene libre albedrío en su alimentación, entonces puede tener la comida sana y la comida no tan sana, entonces, ¿qué de las decisiones que ella tome? Si, si ella quiere tomar y comer lo que no es tan sano, ese libre albedrío en su decisión no la está haciendo llevar en coherencia con la intención. Entonces, podemos tener muy bonitas intenciones, pero en el momento de decidir, no estamos viendo las cosas que nos van a llevar a, esa, a ese extendimiento, a, esa, a ese ver realizado nuestros sueños, a ese dar cambio, a, a una nuestra manera de pensar de lo que venías, ese desajuste que nos llegó del de la crisis o del problema, como lo podamos llamar, es ver la oportunidad que Dios está presentando para hacer las cosas mejor, para corregir lo que no se hizo bien, no para vivir con el pasado a cuestas de que me, no, no pude, sino decir, Señor, ya aprendí del pasado. El pasado sirve para dos cosas, para aprender de él y para no volverlo a repetir. Entonces, ya aprendí la lección, ahora voy a hacer las cosas bien. Pero eso requiere una fuerza interior que no la vamos a poder nosotros solos. Dijo el Señor en Zacarías, no es con fuerza, es con mi espíritu. Entonces, necesito de su espíritu para tener esa fuerza interna, para poder hacer frente a las situaciones. Hace días veía una, una frase que decía, y fue justo cuando empecé a caer que me di cuenta que tenía alas para volar. O sea, justo cuando llega el problema es que tenemos que descubrir qué es lo que hay dentro de nosotros, como tú lo decías, si estamos en este tiempo es porque fuimos hechos para esta temporada. ¿qué hay dentro de mí que va a sacar la solución para ese problema? Y, y hay muchas mentes esclavas, porque son mentes bloqueadas, pero si tú tienes una mente abierta, es una mente que genera pensamientos, bueno, dije al comienzo, la mente de Cristo te va a llevar a lo correcto. No que se nos solucione todo. Mira, alguien me decía, es que no tiene problemas, es que no le pasa nada. No, no es que no los tenga, es que sé de quién voy tomada de su mano, si no en vano sería lo que leo, lo que predico, lo que escribo, porque yo tengo que interiorizarlo, la fe nos lleva a creer antes de haber visto, entonces lo que está diciendo es, en medio de la crisis tienes que estar alegre, porque tú tienes la fe de que, que algo va, va a ser en medio de esta situación, pero tenemos al revés las cosas, tenemos, hasta que yo no vea y sienta o tenga en mi mano lo que estoy pidiendo, hasta ese momento puedo sonreír, puedo decirte, oye, qué feliz estoy, Necesito manifestaciones externas para mi felicidad, pero el Señor dice, pues la fe y la certeza de lo que tú no has visto, vive alegre, vive confiado, vive tranquila y por eso me enfoco tanto en la mujer también, porque nosotras somos más emocionales que los hombres y una mujer en casa que no tenga el equilibrio correcto, honestamente puede enloquecer a toda la familia por, no, por nuestra misma forma pelea con el uno, con el otro, culpa al uno, culpa al otro, se encierra, grita, estalla, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar muy, mucho en nuestro interior y en nuestra forma de ser, aprovechar eso que dio, esa parte tan sensible que Dios nos dio, aprovecharla de la mejor manera, descubrir todo lo que puede pasar con esta herramienta que Dios nos dio.
0: Excelente, me gustó eso de vivir con intención, y porque cada día tiene su propio uh -huh. nombre. Eso me gustó. Eso me gustó porque Así. pareciera uh -huh. que todos los días son los mismos. Pareciera que todos los y días ya. voy a hacer la misma rutina. Pareciera que todos los días son iguales. Pero me gustó de que cada día tiene su propio nombre. Uh -huh. Y me gustó poder levantarme cada mañana con una intención. Con un propósito. Uh -huh. Con algo que yo tengo que hacer. Con una agenda. Con una planificación. Exacto. Con Así algo que, que realmente yo pueda eh, añadir valor a este día y a las personas que me rodean. Eso me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, me gustó mucho de que realmente podamos levantarnos cada mañana, cada día con una intención. Cada mañana, uh -huh. cada día eh, con un propósito. Cada mañana, cada día pensar de que cada día tiene su propio nombre. Me gustó eso, uh -huh. me gustó. Uh -huh. Y yo creo que para los hombres eso es muy bueno y para las mujeres, ¿verdad? Igual, porque pareciera aún, no estando en este tiempo de estar en casa, eh, aún estando regularmente trabajando y saliendo a hacer nuestras gestiones si el COVID-19 no hubiese llegado, igual, todo pareciera como una misma rutina uh -huh. de salir, de llevar a los niños al colegio, de poder ir al trabajo, de regresar, de acostarnos para el otro día lo mismo. Pareciera que todo es igual. Y ahora que estamos en casa, todo piensa que todo igual. Mucha gente pregunta, ¿y dónde, ¿dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Eh, ya no sé ni qué día. Pero qué bueno es reconocer que Dios hizo días diferentes. Qué bueno es reconocer que cada mañana... Así el amor y la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Y así debemos secarnos nosotros, levantarnos cada mañana en una experiencia nueva, en una intención nueva. Y esa era una forma de también enfrentar, enfrentar los cambios, porque no, no, no me estoy quedando atrás, sino que estoy avanzando. Estoy uh -huh. contribuyendo a cada día. Estoy poniendo eh, mi, mi, mi parte en este día de hoy. Y eso me, me gustó mucho, me gustó de eso de que cada día tiene su propio nombre, eso me gustó, eso hoy yo me lo llevo para siempre. Bueno, eso ¿sabes? Gustó.
1: Además, me eh, eh, eso que te estoy hablando de la intención de cada día, ahora, ¿qué tal? Aparte que eso requiere planeación, sacar nuestro tiempo para orar, meditar, escribir, planear mi vida, o sea, estoy en esta tierra para cumplir un propósito, pero que, que siempre la intención de todos los días, de todas las que hay, sea sentirme bien. Y si tú tienes eso, en tu, me voy a sentir bien por encima de lo que sea. Me voy a sentir bien porque nuestro estado de ánimo influye en nuestras decisiones. Y esas decisiones, si no están bien, pues, ahora, el solo hecho de decir, yo estoy conectada con la fuente, que es Dios, automáticamente yo tengo que estar como el celular cuando tiene toda la batería. O sea, está full, está bien, está, pero si puede ser el celular de la tecnología que canta y baile solo, haga todo, pero si no tiene la fuente, la fuente, la energía de la fuente no sirve. Entonces, por eso nosotros la, la mayor fuente que tenemos es nuestro Dios y por eso nos da la fuerza, el entusiasmo, el ánimo, la fe, todo para salir adelante. Y mientras más tengamos esa actitud, más vamos a ver respuestas. Mientras te, estemos cerrados a verlas, pues bloqueamos absolutamente
0: todo. Claro que sí, claro que sí. Dios eh, nuestra fuente. Dios es que nos invita a avanzar. Dios es que nos invita a caminar y a ser personas de cambio, a, a poder sobrellevar uh -huh. esto porque... Cada cambio que nos, nos visita a nuestra vida es una oportunidad para nosotros crecer y poder bendecir a otros, si, sin duda.
1: Amén.
0: Así que eh, ya para ir terminando esta corta eh, entrevista, ¿cuál sería ese último consejo de parte ¿verdad? De, de Marta Quiñones, de parte eh, de usted como pastora, como líder, como conferencista? ¿Cuál sería ese último consejo en este tiempo que estamos viviendo de cómo respondemos a un cambio? Una palabra de fe, una palabra de aliento para este tiempo. ¿Cuál sería? Bueno,
1: a cada persona y, y desde la experiencia quiero eh, dar este consejo y es hagan de, de su primer momento, o sea, desde que abren sus ojos, su primer momento, esa conexión con Dios. Las semillas que colocas en tu mente tan pronto Dios te permite un nuevo día esas son las que van a regir durante todo, el resto sí, está, es necesario estar informados, pero no intoxicados con la información, entonces si tú te levantas muy temprano, lo primero que haces son las noticias, no, el, lo primero, conéctate con tu fuente, conéctate con, el, con ese tiempo de silencio, de meditación, de oración en él, como lo decía el salmista, para que puedas recibir esa paz, todo lo que necesitas para poder enfrentar el día a día, cuando no tenemos el orden correcto, por eso la vida se convierte en un caos, las situaciones, la, la, la desesperanza, la falta de fe, bueno, tantas cosas, el enojo, mucha gente vive con enojo, su rostro refleja enojo, ira, porque no tienen las semillas correctas, así que mi consejo es que las semillas correctas, que abonan tu mente cada mañana, cuando por su gracia y favor Dios nos da la vida y podemos abrir nuestros ojos, es estar en comunión con Él, en oración con Él, hasta Hacer declaraciones de, de intenciones que van conforme a lo que Él es, Señor. Hoy creo que el bien y la misericordia me seguirán. Hoy creo, Señor, que la abundancia tuya está sobre mí. Hoy creo que tu mano no se ha cortado para bendecirme. Hoy creo sobre mi vida. ¿Qué, qué crees tú sobre tu vida? Eso lo vas a empezar a declarar conforme a la Escritura y verás los cambios porque los verás, porque no es palabra de hombre es palabra de él que estamos declarando y haciendo vida en nosotros así que ese es mi consejo el primer momento dedíquenlo a él a veces no que tengo que llamar a la conexión la primera conexión que sea él y el resto de conexiones van a fluir de una manera impresionante que tengo que tocar una puerta muy temprano levántate mucho más temprano toca la puerta celestial que luego las otras se abrirán y ese será como la base para que tú tengas un súper buen día cada día por encima y a pesar de él Oh, ¿Me
0: escuchas? ¿Todo bien? Sí, ahora eh, sí. Bueno, sí, creo que sí, creo que eh, es un buen consejo saber que cada mañana me puedo levantar, que cada mañana puedo eh, sembrarme una semilla de fe, de esperanza a través de la palabra de Dios y primero que nada, levantarme con esa actitud de lo que dice la palabra que yo puedo hacer, de lo que dice la palabra que yo puedo eh, lograr en las manos de Dios y, y vivir hoy eh, con ese día, con esa esperanza de que eh, la palabra de Dios vaya a mi vida, comenzar por ahí comenzar por ahí ese comienzo, eh, comenzar con esa palabra, con esa reflexión que va a alimentar mi vida y me va a ayudar entonces a poder sobrellevar todo lo que tenga que hacer en el día de hoy gracias claro. pastora, gracias por, por este tiempo que has compartido con nosotros sabemos que estás muy ocupada que tienes muchos proyectos en la mano y que hayas podido sacar de este tiempo para poder compartir con cada uno de nosotros en esta hora así que le invitamos a que pueda conectarse a través de las redes sociales a través eh, de Marta Quiñones Marta, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos conseguir?
1: Claro que sí, mira en Instagram, Marta Quiñones M, Marta Quiñones M en Facebook también estoy como Marta Quiñones y bueno, Facebook, Twitter, Instagram, sí, las tres, Marta Quiñones. Es que hay una Marta Cecilia, entonces también es, es una persona, pero más cortita, Marta Quiñones, ahí me encuentras en Instagram, Facebook y Twitter. Así que le invitamos que pueda
0: conectarse a las redes sociales de la pastora Marta. Una, una, va a encontrar una información valiosa que va a bendecir tu vida y que va realmente a llenarla de valor. Así que gracias por este tiempo y... Ustedes manténganse conectados aquí a este segmento. Eh, hablemos, donde hacemos esto, tocamos temas de interés, ¿verdad? Que puedan aportar valor a tu vida de una forma eh, tranquila, relajada, a través de una conversación. Queremos añadir bendiciones a tu vida y añadirle valor. Así que mantente conectado a estos segmentos, que puedas compartir este video, este audio a otras personas para que puedan ser de bendición. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones. Bendiciones. Chao.